0: Hallo, mijn naam is Thalia Verkade en ik schrijf over mobiliteit en straatleven op De Correspondent. Vandaag lees ik mijn aanbeveling voor van het boek Tools for Conviviality van Ivan Illich, dat al in 1973 verscheen. Bij elke uitvinding die belooft het leven te vergemakkelijken, kun je de volgende vraag stellen. Word ik hier een zelfstandiger, bekwamer mens van? Of worden mijn menselijke kwaliteiten juist overbodig gemaakt? Daarover en veel meer gaat het boek. Veel luisterplezier. Read this strange book closely, luidt de aanprijzing van de New York Times op het boek Tools for Conviviality van Ivan Illich, dat in 1973 voor het eerst verscheen. Voorop prijkt een jonge man die met een vouwfiets van de omslag afrijdt. Lees dit vreemde boek met aandacht. Dat is ook meteen mijn aanbeveling, want het boek valt niet samen te vatten. Er valt zelfs niet goed uit te leggen waar het over gaat. Maar het was er voor mij zo een die alles verhelderde. Gevaarlijke boeken zijn dat. Ze veranderen je denken, voor goed. Dat vreemde woord conviviality heeft ermee te maken. Je zou het kunnen vertalen als het goede leven, samen met anderen. Tools voor conviviality is een dun maar breed, een klein maar diep boek over onze relatie tot alles wat we uitvinden, onze tools. Dat kan een hamer zijn, maar ook een instituut, zoals onderwijs, zorg of wetenschap. Ieder hulpmiddel dat we als mens verzinnen om ons leven beter te maken, kan ons leven in vergaande mate gaan bepalen. Gereedschap neemt mensen eerder over dan ze verwachten. De ploeg maakt de mens de heer van zijn tuin, maar ook een vluchteling van de woestenij, schrijft Ivan Illich in het begin van Tools for Conviviality. Een ploeg verandert de verhouding van mensen tot land dat eerder niet te bewerken viel. Voordat ze de ploeg hadden, leerden mensen ook in die woestenij te overleven. Of trokken ze verder. Of stierven ze of planten zich minder voort. Een lot dat misschien niet te verkiezen viel. Maar wie eenmaal een ploeg heeft, wordt afhankelijk van die ploeg en moet dus de grond omgaan ploegen. Al snel is het geen vrijwillig hulpmiddel meer, maar een stuk gereedschap dat je moet gebruiken om mee te kunnen blijven draaien. En de ploeg is dan nog een eenvoudig voorbeeld. Neem een complexere tool, het onderwijs. Net als de ploeg bracht onderwijs enorme vooruitgang. Maar inmiddels betekent het ook dat je niet meer zonder formele educatie kunt. En als gevolg daarvan wordt het dus ook erg moeilijk om nog een goed leven te hebben als je geen diploma's hebt. Je moet wel geschoold worden. En die scholing, die geeft mensen het gevoel dat hun eigen gedachten niet goed genoeg zijn. Het maakt ze afhankelijk en afwachtend. En daardoor gaan ze zelf minder nadenken. Hetzelfde gaat ook op voor de auto. Het lijkt bevrijdend om daar een te hebben, zie alle autoreclames. Maar hoeveel mensen kunnen nu niet meer bij hun familie of hun werk komen... In veel landen zelfs niet meer bij de supermarkt, zonder auto. Geeft de auto dan wel vrijheid? Of ontneemt de auto je juist vrijheid, omdat je die nu nodig hebt om te komen op bestemmingen die verder weg liggen dan vroeger, omdat mensen nu met een auto daarheen kunnen? Een stuk gereedschap, zegt Illich, kan uitgroeien tot iets waarover de mens geen controle meer heeft. Eerst wordt het de mens meester en vervolgens zijn beul. Illich laat je beseffen hoe dit echt voor alles opgaat, zelfs voor zulke vanzelfsprekend lijkende... Uitvindingen als de gezondheidszorg. Maar het echt leuke aan dit boek is dat Illich heeft doordacht op welke manier tools mensen dan wel kunnen dienen. Tools voor conviviality, dat zijn in de meest simpele benadering stukken gereedschap die mensen zelf met elkaar kunnen maken en onderhouden en repareren en doorontwikkelen. In plaats van dat we afhankelijk worden van peperdure machines die alleen een enkeling of iemand die je helemaal niet kent nog weet te bedienen. Of van logge, bureaucratische instituten waarop je geen invloed hebt of waarin je verdwaalt. De gedachtenlijn van Illich volgen betekent niet dat je als politicus of andere leider geavanceerde kankerbehandelingen nu maar moet afschaffen. Maar het kan bijvoorbeeld wel betekenen dat je meer oog krijgt voor preventie. Gewoon omdat dat een zoveel toegankelijker en meer conviviale manier is om mensen gezond te houden. Het betekent niet dat je elkaar niet zou moeten willen opleiden. Maar het laat je wel vragen stellen bij de logge bureaucratische leerfabrieken van nu. Het helpt het leraren tekort in het onderwijs verklaren... op een heel diep menselijk niveau. Op de manier waarop we het nu organiseren... willen de meeste volwassenen gewoon geen kennis overdragen op kinderen. De tools die we verzinnen overmannen ons te dus snel. Maar dat hoeft niet te gebeuren. Er zijn ook instrumenten die juist het beste uit onszelf halen. Wat als we vooral die zouden omarmen? Een simpele tegenstelling waar Ilish uitgebreid over schrijft... is de auto versus de fiets. De auto vervangt de mens steeds meer... Een bestuurder hoeft en kan steeds minder. Je hebt bijvoorbeeld nauwelijks nog spieren nodig om vooruit te komen. Gevolg, je verliest je spierkracht. En je krijgt een enorme snelheid in een auto, maar daardoor kun je de omgeving niet meer overzien. Gevolg, je wordt afhankelijk van verkeerslichten en borden. Ilits lijkt door de decennia heen alleen maar meer gelijk te hebben gekregen. Binnen de lijntjes blijven rijden, remmen voor een voorligger. Uw Tesla doet het voor u en mag u het straks zelf nog wel. Op een fiets daarentegen is de mens heer en meester. En fietsen zijn vaak zelf makkelijk te repareren, terwijl een auto vaak niet eens meer naar de garage, maar tegenwoordig zelfs, Ilits zag het al aankomen, terug naar de fabrikant moet, vanwege de ingewikkelde elektronica. Fietsen daarentegen kun je ook eindeloos naar eigen behoeften ombouwen. Ivan Ilits is per definitie kritisch op institutionalisering, van alles, van onderwijs, van gezondheidszorg, van wetenschap. En daarom wordt er vaak gezegd dat hij een radicale denker was. Maar zie wat hij schrijft, bijvoorbeeld over wetenschap, en je beseft weer dat woorden als radicaal ook een manier kunnen zijn om iemand weg te zetten, die iets nuttigs doet. Vragen stellen bij dingen die we nou eenmaal zo doen, omdat we ze nou eenmaal zo doen. Term wetenschap, schrijft Illich, staat inmiddels eerder voor een instituut dan een persoonlijke activiteit. Meer voor het oplossen van puzzels dan het onvoorspelbare creatieve handelen van individuen. En vervolgens komt hij terug bij dat overmeesterd raken door nog weer een hulpmiddel waarvan mensen dachten dat ze er meester over waren. Het institutionaliseren van kennis maakt mensen afhankelijk van kennis die voor hen wordt geproduceerd. En dat verlamt de morele en politieke verbeelding, schrijft Illich. Wie zegt dat de wetenschap zegt dat, of nog erger, de wetenschap dicteert, die moet echt Ivan Illich lezen om zich van deze zelfgijzeling te bevrijden. De zorgen over een mogelijke ecologische apocalyps speelden in 1973 net zozeer als nu. Maar hoe gaan we daarmee om? Managersfascisme. Zo noemt Illich de toekomst waarin we bureaucraten gaan laten bepalen welke economische groei nog acceptabel is... om vervolgens de maximale industriële output te organiseren waarin de planeet nog net niet ten onder gaat. Illich beschrijft de slechtst mogelijke wereld die dan volgt. Mensen die tot willoze slaven worden gemaakt door en voor dit systeem dat ons nou juist zou moeten dienen. Heb je liever wat meer zelfbeschikking? Het hele laatste deel van het 125 bladzijden tellende boekje gaat daarover. Hoe je juridisch en politiek de voorwaarden creëert... om mensen zelf weer de kans te geven... om zichzelf en hun tools naar eigen inzicht te ontwikkelen. Wat als blijkt dat het niet de grootste wens van mensen is... om zoveel mogelijk te kopen en zo snel mogelijk op een werk te komen? En als dat feit dat we meer zijn dan een consument of een slaaf van onze tools... als dat feit weer duidelijk zichtbaar wordt gemaakt door een politieke partij? Wat als het idee dat technologische vooruitgang noodzakelijk en onontkoombaar is... zou worden losgelaten in onze wetgeving en rechtspraak? Wat zou er dan nog overblijven van de dividendbelasting? Van belastingontwijking door megacorporaties? Van de auto? Wat als ze stoppen met het organiseren van onderwijs... en weer de schijnwerper zetten op goede dingen van en aan elkaar leren... Tools for Conviviality is een gereedschapskist om een radicaal ander soort toekomst mee te bouwen. Juist omdat de vanzelfsprekendheid van complexe technologische vooruitgang en eindeloze economische groei wordt betwist. En dat dus al een kleine halve eeuw geleden. Waarom heeft dit boek niet meer invloed gehad? Waarom zijn grote bedrijven sinds die vroege jaren 70 alleen maar sterker en groter geworden? En zijn economieën alleen maar meer vervlochten geraakt? Het lijkt erop dat Illy's boek op grote schaal geen verschil heeft gemaakt. Maar misschien is dat niet waar het verschil te maken valt. Gebeurt dat juist op een lager niveau. Daar waar mensen succesvol hun rijke verenigingsleven buiten de BBP-economie draaien. Zonder dat het journaal er ooit over bericht. Wellicht gebeurt dit op zolders, waar mensen zitten te knutselen... in plaats van in de winkels die je ziet op de tv-reclame. Hoe dan ook blijft dit boek mensen inspireren... Sociaalwetenschappers gebruiken tools voor conviviality om grip te krijgen op wat nieuwe technologische innovaties betekenen voor mensen. In 2014 publiceerde het Duitse Center for Global Cooperation een conviviaal manifest dat vorig jaar nog een update kreeg. Ili's boek blijft leiden tot interessante vragen, ook voor een breder publiek. Want hoe ziet een conviviale browser er eigenlijk uit? Of een conviviale stad? Bedankt voor het luisteren. Voor de links bij dit artikel, onder andere naar die mogelijke toepassingen van Tools for Conviviality, verwijs ik je graag naar de online versie van dit verhaal. Wil je de correspondent steunen en ben je nog geen lid? Ga dan naar www.decorrespondent.nl slash word